0: Este é um podcast TSF. Qual é a melhor definição de música que lhe ocorre assim de repente, Rodrigo Amado?
1: A melhor definição talvez seja a música como algo que pode assumir todo o tipo de formas possíveis e imaginárias. A música para mim não é apenas um estilo determinado ou uma forma de a abordar. Estou constantemente a descobri-la em todas as formas possíveis, em todas as vertentes.
0: Rodrigo Amado, 42 anos, músico, como é que chama a música que faz, Rodrigo Amado? É música improvisada. Simplesmente? Eu... Simplesmente. Já ouvi usar a expressão composição em tempo real.
1: Sim, isso tem a ver um pouco com a forma como eu encaro essa improvisação. Para mim, a, improvisação, a componente de improvisação que me interessa é exatamente essa composição em tempo real. Ou seja, chegar a formas, chegar a harmonias, melodias, etc. Mas de uma forma... Hum... Espontânea? Espontânea, exatamente. Muito natural, necessariamente, porque é feita no momento. E penso que há uma magia, há um ponto onde se consegue chegar fazendo a improvisação dessa forma que, de outra forma, eu não alcançaria.
0: Diria que este tipo de música que pratica ainda cabe dentro do território do jazz ou já prefere chamar-lhe outra coisa qualquer?
1: Os rótulos para mim, como para muitos músicos, são apenas digamos, ferramentas para poder comunicar com as pessoas, para poder explicar aquilo que fazemos
0: E são prateleiras na discoteca para arrumar os discos também Também,
1: exatamente, isso por acaso é bastante necessário Mas o que acontece é que eu ao improvisar e ao escolher músicos para fazerem música comigo, em diversos projetos que tenho naturalmente nós vamos num determinado projeto ou noutro por um tipo de linguagem. E o que acontece é que, nomeadamente nos LIP, por exemplo, nos Lisbon Improvisation Players, começou a acontecer que o tipo de músicos que eu imaginava participarem no projeto e que acabaram realmente por participar, levaram a música para um campo que está mais ligado ao jazz do que a outros tipos de música, como a música contemporânea, ou, ou rock, etc. Mas foi por acaso... Foi um pouco, a grande parte dos improvisadores pertencem ao meio do jazz, isto é generalizando um pouco, portanto não é apenas assim, mas portanto aconteceu que ao pensar em improvisadores para participar em projetos comigo, naturalmente a maior parte deles vieram de uma área do jazz, portanto a própria linguagem pessoal deles tem a ver com o jazz. E portanto isso transmite-se na música necessariamente porque eu não vou pedir a nenhum deles para deixar de utilizar a linguagem que habitualmente utiliza.
0: A música é como esta, já vamos aqui um pouco apresentá-la mais formalmente, mas por exemplo, do último disco de Rodrigo Amado o primeiro andamento da Surface Suite. Um minuto e meio. Improvisação total O que é que há de previamente combinado Quando se junta a outros músicos Para tocar com eles
1: música como
0: esta Rodrigo Amado
1: No meu caso, no caso dos projetos que eu lidero Não há nada combinado Não Abs combinam nem sequer a duração do tema? Não, absolutamente nada Portanto, Nem a forma como ele vai terminar? Nada, a única coisa que acontece por vezes É que eu faço um sinal a um dos músicos Para iniciar o tema isso é feito também de uma forma espontânea, portanto, à medida que o concerto vai decorrendo, o concerto ou a gravação, ou o que é que seja, eu sinto que é aquele momento certo para o tema ser começado pela bateria ou pelo contrabaixo ou...
0: E como é que o tema termina?
1: O tema termina quando os músicos sentem que o tema termina é uma das componentes da improvisação e do músico improvisador é ter uma boa noção de timing, uma boa noção de quando se fecha o ciclo no fundo é isso.
0: isso é assim tanto em palco como em disco?
1: Sim, é exatamente a mesma coisa. No caso, por exemplo nós estávamos a falar de estilos, no fundo de utilização de linguagens, no caso deste último disco do Surface, a a música que foi feita está muito mais próximo de uma música contemporânea, de um jazz de câmara, do que do jazz propriamente dito apesar de que tanto o Thomas Ulrich como o Ken Filiano são músicos de jazz. Digamos, a atividade deles habitual é essa.
0: São dois dos três parceiros de Rodrigo Amado neste disco Surface, que conta além de Thomas Ulrich e de Ken Filiano, com Carlos Zingaro no violino e na viola. Pois bem, o saxofonista Rodrigo Amado tem-se desdobrado em múltiplos projetos musicais, tanto como instrumentista como no papel de produtor. Agora acaba de lançar este novo disco fazendo uma música totalmente improvisada, pelo menos teoricamente poderia editar cada um dos concertos que dá porque são todos únicos e presumo todos irrepetíveis é
1: isso que acontece. O tipo de música que é feita, por exemplo, quando se junta um grupo como este, um quarteto como este, não varia muito de concerto para concerto em termos de tipo de música, em termos de linguagem. Mas a composição, as linhas, etc., tudo o resto é totalmente novo. O
0: que lhe queria perguntar é qual é o critério para, em alguns casos, certos momentos musicais serem escolhidos e guardados em disco e outros não.
1: O que eu tenho feito até agora é o que tem acontecido, não corresponde a nenhuma estratégia especial, é que eu normalmente gravo as coisas em estúdio, penso que o único disco que eu tenho gravado realmente ao vivo foi o primeiro dos Lisbon Improvisation Players, que foi um concerto muito especial que aconteceu no Teatro Tivoli, e a música foi tão forte e estava gravada com uma qualidade razoável que nós decidimos fazer a edição do disco mas a partir daí todas as outras edições correspondem a uma intenção clara de ir para o estúdio gravar um disco Portanto, nesse sentido, eu não me preocupo muito se há um concerto que corre muito bem, não tenho aquele desejo e aquela angústia de querer preservar esse momento em disco e ter imensa pena que aquilo não ficou gravado, que as pessoas às vezes vêm dizer no fim de um concerto que corre particularmente bem, é pá, que pena não teres gravado isto, isto é que dava um disco incrível.
0: E o contrário, não há angústia de ir para o estúdio com a intenção de gravar um disco e no fim chegar a uma sensação de que provavelmente noutras ocasiões em palco, noutras situações, já correu muito melhor do que naquele momento preciso da gravação.
1: É, isso acontece, obviamente, mas eu aceito esse facto de uma forma natural e acho que fazendo as coisas desta forma, aquilo que fica registado está bastante mais próximo da realidade, daquilo que os músicos fazem habitualmente, do que estar a escolher os melhores concertos, porque realmente acontecem coisas incríveis ao vivo. Eu acho que, assim, aquilo que fica registado em termos de música é um pouco mais, digamos, consistente do que se, se abordasse por outro...
0: Temos que é aceitar as regras da aleatoriedade natural da vida. E,
1: exatamente, exatamente. E inclusive acontecem surpresas enormes. Já me aconteceu, nomeadamente nesta na gravação deste último disco, do Surface, eu saí do estúdio totalmente angustiado. Achei que a gravação tinha corrido péssimamente Foi muito duro, particularmente para mim, porque era um saxofone a tocar com três cordas. Todos eles são músicos de um nível elevadíssimo. É uma disciplina difícil, um sopro com cordas. Aliás, é uma coisa já foi feita muitas vezes no jardim, e eu saí com a sensação que não tinha feito nada de jeito, que tinha corrido terrível. Já está mais
0: satisfeito com o resultado?
1: Agora estou, eu gosto muito do disco, mas deu muito trabalho escolher as músicas, decidir exatamente o que é que ficava fora, o que é que ficava dentro e principalmente só consegui ouvir a gravação, penso que dois meses depois de ter feito.
0: Já ouvimos há pouco o primeiro andamento da Surface Suite que dá título ao disco, agora o segundo andamento chama-se Talk.
1: Os títulos das músicas foram tirados de fragmentos de trabalho do Stephen Shore, um grande fotógrafo ao qual eu dediquei o, o disco. E a fotografia dele é feita disso, de pequenos momentos do dia-a-dia, -dia, detalhes insignificantes, e foi nesse sentido que na Surface Suite eu escolhi estes títulos, Eat, Talk, Look, Sleep, porque são coisas que nós fazemos todos os dias, coisas perfeitamente insignificantes, que nas mãos de um fotógrafo como o Stephen Shore se podem transformar em momentos especiais
0: especiais também na música de quatro improvisadores como neste talk mais um minuto de música o segundo andamento da Surface Suite no novo disco de Rodrigo Amado que vai voltar, depois de um breve intervalo ao tempo em que teve o primeiro saxofone por acidente Regresso à conversa com o saxofonista Rodrigo Amado, que teve o primeiro saxofone aos 17 anos. Não é tarde para começar a estudar um instrumento musical, Rodrigo Amado.
1: É, é muito tarde. Eu nunca imaginei que poderia vir a fazer qualquer coisa na música assim mais a sério.
0: Tinha estudado algum outro instrumento antes do saxofone?
1: Não, nunca. Já tinha pegado em saxofone, já tinha experimentado porque havia uns filhos de uns amigos dos meus pais que tocavam. Toda a família era uma família de músicos e, portanto, tinham instrumentos em casa. Eu já tinha experimentado com aquele fascínio natural dos miúdos em relação aos instrumentos, mas nunca tinha estudado.
0: E o que é que levou a querer especificamente um saxofone?
1: Eu desde muito miúdo tive uma paixão grande por música Era daquelas pessoas que juntava discos assim, de uma forma compulsiva E sempre que viajava, regressava com a mochila carregada de discos Gastava o dinheiro todo em discos E que
0: música é que ouvia nessa altura?
1: Ouvia principalmente rock, disco, pop portanto pouco tipo de tudo música.
0: música mainstream
1: Sim, eu na altura acho que tive a sorte, também pelos amigos que tinha Tive a sorte de ouvir música com alguma qualidade Dentro de uma música perfeitamente acessível E um dos instrumentos que me fascinava nessas músicas Era o saxofone dos Roxy Music, por exemplo Andy McKay, ou Os solos de saxofone do Sonny Rollins Em alguns discos dos Rolling Stones E pronto, o saxofone sempre foi um som que me marcou
0: E curiosamente teve, há pouco disse-o por blague Mas é de facto literal Teve o primeiro saxofone
1: por acidente foi, foi uma ocasião um bocado chata e difícil Tive um acidente grande, passei por uma porta de vidro a correr e na cima, de fato, banho e... Aquelas
0: portas que não estão sinalizadas Exatamente. e que não se veem bem Sim,
1: sim E foi um acidente grave, bastante grave Tive bastante tempo no hospital, imobilizado Cortou-se? Cortei-me, tive um corte grave na perna, fiz um corte total do ciático Penso que foi um dos casos raros em que não fiquei muito afetado por isso, ou seja, consegui recuperar bastante bem. Todos os médicos que ainda hoje que analisam o acidente, porque por vezes falo sobre isso com algumas pessoas, dizem que foi quase um milagre não ter ficado a cochear mesmo.
0: E teve um período longo no hospital?
1: Tive um período longo no hospital e depois tive um período longo em casa ainda imobilizado. E a minha mãe, para digamos para facilitar esse período, perguntou-me se havia alguma coisa que eu queria que me ajudasse a passar o tempo. E eu, na altura, disse um saxofone, mas sem imaginar que poderia ser uma... E ela deu-lhe realmente um saxofone? E ela, sem me dizer nada, às escondidas, falou com um amigo e arranjou-me um saxofone. Tenor? Não, era um saxofone alto, muito velhinho, português, inclusive de fabrico português, daqueles feitos em Guimarães, penso eu, era daqueles saxofones das bandas. Ainda o tem? Não, já não o tenho.
0: Mas digamos que o saxofone para si começou por ser...
1: Um instrumento terapêutico. Terapêutico, completamente. E resultou, ajudou-me a passar o tempo, aliás eu agarrei-me saxofone nunca mais o larguei. Tanto que passado um ano, relativamente pouco tempo, a minha mãe me ofereceu um outro alto, esse já um saxofone razoavelmente bom, o Yama, que lembro-me pediu a um amigo um favor especialíssimo para trazer, um amigo que era piloto, para trazer de Macau, nessa altura era bastante mais barato do que cá.
0: Quer dizer que a sua aprendizagem musical começou por ser absolutamente autodidata?
1: Sim, autodidata. Ainda hoje me considero, de alguma forma, um músico autodidata. Sim,
0: mas depois passou pela escola do Oto, teve aulas de saxofone, aulas Sim. de música.
1: Sim, mesmo a passagem pelo Oto foram passagens breves. Portanto, eu nunca tive um período de, de vários anos seguidos no Oto. Nunca segui os métodos de aprendizagem uh, normais. pronto
0: Porquê? Por Isto falta de, de paciência? Verdade.
1: Talvez um pouco, e porque aquilo que eu estava realmente interessado em estudar em determinadas alturas nunca era aquilo que correspondia ao programa das aulas e do, do, das escolas. E o que aconteceu é que eu entrava na escola, estudava uma coisa específica, recolhia material, livros, etc., literatura, e depois... seguia -se o próprio caminho. ...a estudar à minha própria maneira.
0: Não lamenta por vezes hoje não ter tido uma aprendizagem mais académica, digamos assim, um ensino mais formal...
1: Não posso pensar dessa forma porque eu estou muito contente com a música que tenho conseguido fazer. E se calhar se eu tivesse seguido outro caminho, hoje em dia não faria a música que faço. O
0: facto de ter tido essa aprendizagem por si próprio, crê que pode ter-lhe dado a espontaneidade que hoje é tão importante na música que faz?
1: Eu acho que a espontaneidade tem mais a ver com cada músico, ou seja, há músicos que têm uma formação muito sólida e que passaram por todas as fases institucionais em termos de aprendizagem e que são músicos grandes improvisadores, têm uma espontaneidade incrível. Há outros músicos que tiveram esse mesmo percurso e que não se conseguem libertar, digamos, de uma certa rigidez de movimentos. Portanto, eu penso que a espontaneidade não é propriamente o caso. Eu penso é que me dá uma visão da música uma liberdade em termos da forma como eu vejo a música e as possibilidades que ela nos oferece, que se calhar outras pessoas que passam pelas escolas, que o percurso delas é puramente académico, depois têm alguma dificuldade de alcançar.
0: Vamos ouvir mais um pouco da Surface Suite. Agora, Luke, que memória é que tem do momento em que tocou aquilo que está neste disco?
1: A memória que eu tenho em relação a este tema é a memória que eu tenho em relação à sessão, digamos, porque eu não consigo separar por temas em termos das sensações que tive no momento, mas lembro-me que no estúdio estava um silêncio que não se ouvia, uma mosca, como se diz, e eu estava a transpirar em bica porque a tensão era enorme, eu para tocar o saxofone é um volume que fique equilibrado com as cordas, tem que ter uma grande contenção e essa contenção obriga-me a uma tensão muscular muito grande. E eu lembro-me que havia um cuidado enorme no início de cada nota, na forma como eram emitidas as notas, porque qualquer promenorzinho, qualquer variação ou qualquer falha, se iria notar na gravação. E depois o som das cordas, a sensibilidade que emanava de cada movimento dos instrumentos de corda, eu sentia-os quase como se estivesse hipersensível, digamos.
0: Uma música que se sente fisicamente também. É muito, muito,
1: muito. Uma sensação física muito grande.
0: Look, Surface Suite, terceiro andamento. Mais um minuto e meio. arrendamento da Surface Suite... Luke, curiosamente, tendo a música improvisada uma maior afinidade com o jazz e, neste caso, de certa forma, com a música contemporânea também, o seu primeiro concerto foi no Rock Rendezvous. Foi apenas uma circunstância do acaso, Rodrigo Amado.
1: Foi, isso foi um dos acasos com mais piada na, nas coisas que eu fiz. Lembra-se bem é desse
0: primeiro concerto?
1: Lembro-me bastante bem. Para já, o, o ambiente do Rock Rendezvous, para quem não o conheceu, era um ambiente extraordinário, criativo mesmo. Tinha um ambiente daqueles clubes ingleses, antigos, de rock, todo pintado de negro lembro que tinha um cheiro muito característico e a oportunidade que o João Peste nos deu para fazer esse concerto porque eu penso que foi uma banda que à última da hora que não pôde participar era um aniversário uma festa aniversária da Ama Romanta, se não me engano e o João Peste falou comigo e perguntou-me se eu não queria fazer uma coisa improvisada e, e improvisou eu... com um baterista na altura e na altura convidei o Luís Desirati e fizemos um concerto totalmente improvisado que foi um sucesso enorme, as pessoas adoraram, é uma combinação pouco habitual de instrumentos, pelo menos era na altura.
0: Mas no seu percurso musical, essa não é a única sessão, digamos, surpreendente, pelo facto de ter acontecido no Rock Rendezvous, há outros momentos surpreendentes, por exemplo, tocar com os chutes e pontapés no Casino Estoril, isto é uma coisa que, assim, à primeira vista, parece muito improvável.
1: É, é a improbabilidade é grande para acontecer uma coisa dessas. Isso foi uma ocasião também com muita piada, porque eu sempre tive uma grande admiração pelos chutes, conheço o Gui, que é o saxofonista do chutes, há muito tempo, e quando eles me fizeram o convite, eu aceitei de bom grado.
2: E
0: aí foi improvisar livremente, ou teve de se submeter à regra isso, da banda?
1: Claro, isso aí era, era tocar na secção de metais, normal, fizemos alguns ensaios para isso, e depois havia alguns momentos de improviso, solo de saxofone. Mas a coisa realmente incrível, que eu me lembro, é de estar no Casino Estoril, portanto, naquele largo, na praça principal do casino, o espaço estava a Estava completamente cheio E o público cantava as músicas Tão alto, tão alto Que houve um momento que deixei de ouvir a banda E a banda estava a tocar realmente alto Isto é uma coisa absolutamente eu, inacreditável O lado
0: eletrizante do rock
1: <risos> é. Também tocou bastante na rua No metro de Paris, por exemplo Isso foi, se calhar, um dos períodos mais intensos De aprendizagem que eu tive Por porque... Aprendizagem? Aprendizagem porque eu tocava Literalmente 8 a 9 horas por dia
0: Mas aí não poderia tocar aquilo que toca hoje Não poderia andar propriamente por territórios Assim de música Como se costuma dizer de música para músicos
1: Não, na realidade eu estava a fazer Aquilo que sempre fiz, ou seja, estava a improvisar Claro que o tipo de improvisação Que eu fazia era uma improvisação Digamos mais acessível para as pessoas Porque eu não queria afastar as pessoas pelo contrário Claro,
0: senão a moedinha não é, caía no chapéu Exatamente,
1: isso até tem uma certa piada Porque depois Há uma certa perversão que acontece nestas situações Que é o músico começa a perceber que tipo de música é que dá mais, mais, chegou a perceber. mais gorjetas Cheguei e pronto, a certa altura aquilo é uma vergonha, não é? Porque a pessoa está mesmo a fazer o tipo de música que... E isso era o quê?
0: Eram canções conhecidas?
1: Não, eu... Basta, no caso do saxofone, basta ir para um, um território mais de blues Uma coisa assim mais blues e as pessoas adoram é aquilo que as pessoas estão à espera de ouvir num saxofone na rua.
0: Os truques para que a moeda caia no chapéu, depois de mais uma pausa breve voltamos com o Rodrigo Amado e as afinidades eletivas dentro e fora da música Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Rodrigo Amado. Toca todos os dias, Rodrigo Amado? Todos.
1: Quer dizer, quero tocar todos os dias e sinto a necessidade de tocar todos os dias.
0: Não toca todos os dias em público?
1: Não, isso de forma alguma. Mas
0: gostaria de tocar todos os dias em público?
1: Não, penso que não. Tocar todos os dias em público seria, para mim, uma banalização também do improviso. Gostava de tocar bastante mais frequentemente do que toco, embora este ano não possa queixar porque tenho tido concertos muito frequentemente E as coisas estão a correr bastante bem Mas quando acontece que há um dia que não toque Que acontece por vezes Sinto essa falta É diferente tocar
0: aqui em Portugal Ou tocar em Nova Iorque, por exemplo?
1: É Eu gosto muito de tocar em Portugal o público português, o público que segue um determinado tipo de música, nomeadamente o público que segue o jazz mais criativo ou a música improvisada, é um público conhecedor, bastante conhecedor. O que acontece em Nova Iorque é que se toca pessoas muito mais diversas, ou seja, de repente apanha-se uma pessoa, uma não, apanha-se diversas pessoas nos nossos concertos que se calhar nunca ouviram aquele tipo de música, mas que a ouvem com uma atitude totalmente aberta.
0: Diria que há uma disponibilidade maior? Sim, sim. Maior do que aquela que encontra em Portugal, em geral?
1: Sim, sim. O público em geral tem uma apetência para conhecer coisas novas, para ser confrontado com novos tipos de música, com novos tipos de abordagem, bastante maior do que em Portugal.
0: Tem sim. alguma explicação, algum princípio de explicação para isso?
1: Tenho, é uma explicação que não é nada surpreendente, tem a ver com a cultura, tem a ver com a aprendizagem de música nas escolas, com o respeito como são tratados os diversos tipos musicais, num país como os Estados Unidos.
0: Isso é algo que tem estado a mudar ou sente que, apesar de tudo, ainda não se fez muito caminho nesse sentido?
1: Tem estado a mudar muito, muito lentamente. Eu penso que os tipos de música mais marginais no nosso país são ainda encarados com grande ignorância pela maior parte das pessoas. E as pessoas têm um certo receio daquilo que não conhecem. Receio? sim é, um, é um receio. Ou apenas
0: um desinteresse de quem não quer experimentar coisas novas?
1: Sim, claro. É uma mistura de diversas coisas. É esse desinteresse e, ao mesmo tempo, um receio de ser confrontado com uma coisa que não se percebe, que não se consegue assimilar. Que não se
0: percebe. O que é que é necessário para se abordar... A música que o Rodrigo faz.
1: Eu acho que é exatamente isso, ou seja, não é preciso perceber mas é preciso estar-se aberto a sentir, porque na realidade o que é preciso é sentir. O que acontece é que muitas pessoas julgam que é preciso perceber e então como não o uma chave
0: fazer. oculta qualquer, algures.
1: E como não o conseguem fazer de uma forma natural ignoram ou afastam-se de qualquer forma, eu não tenho pretensões que o tipo de música que eu faço agrade a toda a gente, ou a muita gente sequer, porque não tenho qualquer dúvida que é um tipo de música difícil. E é preciso que a pessoa esteja para aí virada e que tenha realmente prazer em ouvir um tipo de música que não é exatamente agradável pelo menos à partida. Aquilo que acontece é que uma pessoa como eu, que ouve este tipo de música todos os dias e que está muito ligada a ela, é que eu ouço o tipo de música que faço como ouço um standard de Miles Davis. Ou...
0: A questão da beleza, põe se falou de uma música que não é totalmente agradável. O conceito de beleza existe para si?
1: Existe. Agora, eu acho que o conceito de beleza é dos conceitos mais pessoais que existe. Portanto o conceito de beleza para mim nunca será o conceito de beleza para si ou para outra pessoa qualquer, agora eu quando falo em determinadas coisas ou quando penso, penso em beleza e é isso que eu procuro alcançar na minha música e sei que as pessoas que realmente a compreendem, veem essa beleza
0: Por exemplo, na Surface Suite, voltamos a ela, este andamento Sleep, um minuto e meio Filipe, o quarto andamento da Surface Suite, do novo disco de Rodrigo Amado, gostaria de tocar regularmente com os mesmos músicos, ou neste tipo de música que faz, o segredo é uma certa promiscuidade musical, Rodrigo Amado?
1: Eu penso que é muito interessante o encontro de novos músicos, portanto, o encontro de músicos que nunca tocaram juntos, tal como é muito interessante a manutenção de uma formação fixa e, portanto, tocar permanentemente com o mesmo projeto, levando a música cada vez mais longe.
0: Mas isso não pode criar, digamos, certos vícios, como aqueles, claro, não na mesma dimensão, mas do mesmo género daqueles que há pouco referia, quando falava das suas experiências de rua, saber às tantas o que é que já espera dos outros que estão a tocar consigo e a coisa encaminhar-se para uma unidade que já não é tão espontânea como quando se encontram pela primeira vez.
1: Isso é, é obviamente um dos perigos, mas penso que quando isso acontece que é, é mau sinal, é muito mau sinal. Eu acredito que quando se está a tocar com grandes improvisadores, que isso não acontece. O que acontece é que os músicos conseguem realmente explorar cada vez mais recantos escondidos da música. Ou seja, uma vez que que há um determinado território que já é familiar os músicos aventuram-se mais longe é como numa exploração de território começa a haver um determinado território que já é mais familiar e então os músicos começam a explorar mais longe e levam a música para níveis de intensidade, etc mais altos
0: E essa intensidade é apenas musical ou há também uma componente pessoal Nessa relação entre os músicos quando há, tocam há uma, a uma música improvisada?
1: Há uma componente pessoal grande, sim. Por exemplo, uma das coisas que para mim me faz diferença é a personalidade dos músicos com que eu toco. Ou seja, seria para mim bastante difícil tocar com um músico com o qual eu não me entendia mesmo pessoalmente.
0: Não pode acontecer haver uma afinidade musical sem haver essa afinidade pessoal também?
1: Pode, não precisa de haver exatamente uma, uma afinidade mesmo pessoal. O que me custa imaginar é quando haja o contrário. Portanto, quando seja uma pessoa que eu não respeito como pessoa, nesse caso eu penso que iria ser muito difícil fazer música com essa pessoa.
0: Já lhe aconteceram surpresas desagradáveis?
1: Já. É uma das coisas que tem em piada quando se conhece músicos dos quais se conhece bem a música que fazem, é que por vezes a personalidade não corresponde de todo à música que é feita.
0: E às vezes isso pode ser positivo, mas noutras situações acaba por ser uma desilusão.
1: Sim, às vezes acontecem desilusões. E Com
0: nesses casos depois o concerto não vai por diante ou o disco não é gravado?
1: Não, nesses casos o concerto acontece, mas se calhar eventualmente o disco já não acontece, de qualquer forma... Por exemplo, o minha... seu disco
0: anterior, Teatro, foi gravado com dois músicos que não conhecia pessoalmente e que conheceu no próprio dia da gravação. Podia ter sido um, um desastre.
1: Exatamente, podia ter sido um desastre total. Mas foi o contrário, foi o, o descobrir de duas pessoas com personalidades incríveis. Mas se
0: não fosse, se fosse o contrário, se sentisse pouco à vontade ou se achasse que eram pessoas de quem não gostava ao ponto de poder ter uma relação musical mais intensa com elas, o disco
1: abortava? Sim, tinha sido uma ocasião um bocadinho difícil, portanto faríamos o concerto, com certeza, mas eu devido que a música saísse da forma que saiu, provavelmente, portanto, o disco não seria feito. Que afinidade é que tem com estes músicos, com quem gravou este último disco? O Carlos Zingaro é uma das minhas grandes referências em termos de músicos portugueses e improvisadores, é para mim o grande improvisador português. E não só para mim, é um músico consagrado mesmo internacionalmente. E também uma pessoa da qual eu, eu gosto muito e pela qual tenho muito respeito. Tem um feitiço particular, é uma pessoa com um feitio muito particular, não tem uma personalidade habitual.
0: Isso torna mais difícil ou mais fácil?
1: Não, nem mais difícil, nem mais fácil. É uma pessoa muito interessante, é uma pessoa diferente. O Tomás Zurica é, dos três, o músico que eu conheço pior, embora tenha também uma grande afinidade com ele. É um violoncelista. Exatamente, é uma pessoa com um sentido de humor incrível e um dos grandes especialistas de violoncelo no jazz improvisado. O Ken Filiano é quase como se fosse de família.
0: Já tocou com ele mais vezes?
1: Conheci-o na altura em que foi gravado, eu penso que foi em 2000 ou 2001, na altura que foi gravado o disco dos Implicate Order, foi o primeiro disco da Clean Feed, e desde aí temos estado regularmente juntos, é um dos meus companheiros habituais numa série de projetos e um músico com o qual eu adoro tocar.
0: E com estes três músicos, Rodrigo Amado fez este disco Surface e este último andamento, temos estado a ouvir a Surface Suite, agora o último andamento Walk. <música> Total de Rodrigo Amado Com Carlos Zingaro, Thomas Ulrich E Ken Filiano O que é que ainda lhe falta experimentar na música, Rodrigo Amado?
1: Falta muitas coisas Penso que vou sempre continuar A improvisar Vai ser sempre o meu método preferido Para abordar a música Há uma série de outras coisas que poderia fazer na música Inclusive eu penso por vezes em compor Em fazer projetos totalmente diferentes Do tipo de projetos que faço Mas o tempo que esta música absorve é tanto Que eu acho que vai ser difícil ir por outra via
0: Músico aberto a todas as surpresas Rodrigo Amado, compositor em tempo real